0: Salut, bienvenue à l'épisode 16 du podcast « Ma semaine Star Wars ». Aujourd'hui, notre sujet, euh, on continue les comics Tales of the Jedi », puis euh, cette fois-ci, on est rendu avec une autre euh, mini-série, euh, plutôt euh, trois numéros faisant partie de la même mini-série du dernier épisode. Euh, le nom de, de ces trois numéros-là, c'est « The Saga of Numi Sunrider euh, ». Mais avant, comme toujours, je vais faire un petit retour sur ma dernière semaine, pour vous partager un peu ce que j'ai fait du côté de Star Wars dans mes temps libres. Comme je le disais dans le dernier épisode, je suis en train de poursuivre ma lecture de la série de livres romans jeunesse de Last of the Jedi. J'étais rendu au troisième numéro, Underworld. C'est toujours en cours, j'ai presque terminé. À date, c'est bien, j'aime ça... J'aime vraiment cette petite série-là. Euh, le jour où on va être rendu à en parler dans l'émission, euh, je pense qu'on va avoir bien du plaisir à lire cette série-là. Euh, sinon, autre sujet, euh, je poursuis l'écoute de la série sur Disney+, de, de Mandalorian, la saison 3. Euh, j'ai réussi à écouter deux épisodes, l'épisode 6 et l'épisode 7. Euh, je peux vous dire déjà que j'ai bien aimé euh, J'aime comment que ça se déroule, où est-ce qu'on s'en va avec cette série-là. Euh, très agréable à écouter, euh, puis à regarder. Euh, bref, je vous conseille, si vous n'avez pas déjà succombé à l'écoute de cette série-là, euh, je pense que ça vaut le détour. Euh, C'est vraiment bien. Euh, sinon, j'ai reçu, euh, un, si on veut, un nouvel Omnibus que je m'étais commandé il y a quelques temps. C'est... Ce qui est différent un peu des derniers que j'avais eu de Marvel, c'est que ces Omnibus-là, euh, je les ai pris en français parce que c'est euh, une compilation, si on veut, de toutes les comics Star Wars, mais de, de la série originale datant des années euh, 70 et 80. Euh, je sais que du côté de Marvel, cette série-là est pas mal discontinuée. Les Omnibus qui avaient paru il y a quelques années, ben ils sont plus vraiment... Trouvable, En tout cas, si euh, on réussit à mettre la main dessus, on paye vraiment une fortune pour les, pour les avoir. Euh, mais ce qui est le fun, c'est que si euh, vous lisez le français, puis je pense que nous, ben, si vous écoutez le podcast, euh, vous parlez et vous lisez le français, euh, Panini a décidé de sortir la, ces mêmes omnibus-là, euh, évidemment trois gros omnibus qui vont contenir la totalité des numéros de la série originale de Marvel, de Star Wars. Euh, là, moi, j'ai de recevoir le deuxième tome qui euh, contient les numéros 45 à 78 euh, ainsi que le, de, le, le deuxième annuel, si je ne me trompe pas, euh, pis ça couvre les années 1981 à 1983. Euh, bien content d'avoir reçu ça. Je vais vous faire une courte vidéo sur YouTube pour euh, vous montrer ça rapidement bientôt. Euh, Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que moi, j'attends depuis toujours euh, de, de récupérer, si on veut, ou de, de m'acheter les, les comics en anglais, euh, mais ça ne me dérange vraiment pas non plus de les avoir en français quand c'est cette option-là qui est plus euh, qui est soit seulement disponible ou plus facile à, à, à obtenir, si on veut. Puis, euh, bien content d'avoir ça. En plus, sont très beaux les, les livres euh, un format pas mal identique à, celle, euh, à ceux du format Omnibus de Marvel, mais cette fois-ci chez Panini. Euh, donc, je vais vous montrer ça très bientôt. Euh, sinon, euh, j'ai eu d'autres petits livres. Ces livres-là sont un peu spéciaux. Ça fait partie un peu de mon côté que je vous avais déjà parlé euh, de complétiste. Euh, comme j'ai réussi à pas mal tout me procurer ce qui existait côté littérature Star Wars de l'univers légende, ben, il me restait certaines petites choses que je n'avais pas encore trouvées euh, puis un peu comme la dernière fois ben, c'est encore des livres pour enfants mais vraiment des minuscules livres puis euh, ces livres-là c'est presque des petits objets de collection parce que c'est des euh, livres pour enfants mais qui datent d'environ de, 1984-86 dans ces années-là euh, puis, j'en ai reçu trois euh, que j'ai réussi à trouver en super bel état, puis vraiment pas cher. Euh, les titres, c'est The Ewoks and Gliding Adventure, Wicket Finds a Way uh, An Ewok Adventure, et Wicket Goes Fishing, An Ewok Adventure. C'est trois livres sur les Ewoks, évidemment. Euh, parce que je pense que c'est sorti pas mal dans les années où ce que euh, le, le retour du Jedi euh, était sorti. Puis là, évidemment, on avait découvert les fameux Ewoks. Puis, euh, c'était la folie furieuse. J'imagine qu'ils ont profité de ce moment-là pour euh, créer ces euh, petits livres-là. Puis, c'est des, vraiment des histoires euh, exclusives. Si on veut, c'est original. Là. Pas, ils font pas que reprendre ce qui s'est passé dans les films. C'est vraiment des histoires euh, dans l'univers des Ewoks, mais qu'on connaît pas du tout euh, ce qui se passe. J'ai hâte de lire ça. Puis, en plus, moi, ce que je suis rendu à lire dans l'univers légende, euh, je vais bientôt arriver à cette section-là. Donc, c'est pour ça que j'avais le goût d'acide de me les procurer avant d'être rendu là. Puis euh, je vous dirais que j'ai presque terminé. J'en ai d'autres en route. Euh, je vais vous en parler bientôt dès que je vais les recevoir. Sinon, euh, encore dans les euh, réceptions de livres obscurs, ça c'est un, un peu drôle. Là. Ça s'appelle The Queen's Amulette c'était un livre encore là pour les enfants surtout orienté pour les filles euh, parce que à l'intérieur c'est un livre qui si on veut qui parle d'une mini aventure en lien avec la reine Amidala euh, elle aurait perdu son fameux sa fameuse amulette puis là c'est comme une histoire je pense rattachée à, à retrouver cette amulette là puis ce qui est le fun pour les petites filles de l'époque euh, je dis petites filles depuis tantôt mais peu importe petites filles petits gars il y a rien de, de tout le monde peut euh, se procurer ça là. Euh, il, Le livre venait avec un petit coffret. À l'intérieur, il y avait une amulette que l'enfant pouvait porter à son cou, euh, sans problème. Puis j'ai réussi à mettre la main sur exactement ce livre là en état euh, neuf, si on veut. Euh, C'est impeccable, le livre il est intact, le collier est dans sa boîte. Tout ça, puis j'ai l'intention de l'offrir sûrement à mes filles quand ils vont être juste un petit peu plus vieilles. Euh, puis j'étais comme content de mettre la main là-dessus. L'histoire, je l'ai déjà lue dans le passé. C'est vraiment tout petit, mais tu c'est cute. là. Je pense que les, les enfants pourraient euh, aimer lire ça. Euh, puis comme je collectionne les livres les Star Wars, je me suis dit que je voulais essayer de mettre la main sur ça. Puis encore une fois, j'ai réussi à, à le trouver en super bon état, puis euh, vraiment pas trop cher. Donc, euh, très content de, de cette petite trouvaille-là. Euh, sinon, au dernier épisode, je vous avais parlé que j'avais commencé à écouter les, euh, la rediffusion, si on veut, sur YouTube de, du Star Wars Célébration Europe 2023. Euh, au dernier épisode, je vous avais parlé de, de la première et deuxième journée de l'événement. Euh, puis là, je me disais que j'allais peut-être juste rapidement faire un petit retour sur euh, les deux dernières journées de cet événement-là. Euh, le jour 3 et le jour 4. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu euh, dans ces deux dernières journées-là plusieurs petits panels avec des invités vraiment intéressants. Euh, il y a eu le, un panel euh, qui concernait les vilains de la dernière trilogie qu'on a eue euh, euh, de l'ère Disney. Euh, il y avait euh, comme invité, si on veut, à ce panneau-là, les acteurs et actrices qui jouaient le rôle de du capitaine Phasma, euh, le méchant Snoke, et évidemment notre super vilain depuis toujours, Darth Sidious euh, C'était vraiment le fun, ce panneau-là, parce que de voir ces trois acteurs-là, qui sont excellents, là, euh, puis il y avait des, des bonnes anecdotes à raconter, euh, c'est... C'était vraiment bien. Euh, sinon, il y a, dans ces journées-là, on était aussi orienté un peu sur euh, les futurs jeux vidéo qui s'en viennent euh, en lien avec Star Wars. Euh, entre autres, on a entendu parler de Jedi Survivor, qui est, je crois, euh, une suite d'un jeu euh, très populaire qu'on avait eu euh, récemment. Euh, au sujet de Star Wars, je ai pas joué, mais euh, je sais que les, les mots se rattachant à, ce, à ces jeux-là, c'est pas mal juste du positif. Euh, là, pour faire exprès, j'ai oublié le nom de, du premier. <rire> là, je suis sûr que vous, vous créez tout après moi pour me le dire. Mais euh, là, ce qu'on voyait, c'était la suite de cette série-là. Puis, euh, euh, le titre du jeu, c'est Jedi Survivor. Puis, évidemment, euh, ça avait l'air intéressant. Puis, l'acteur qui fait un peu le... Euh, sur qui on s'est inspiré. Pour le, le personnage, même son physique, parce que dans le jeu, on le voit, on le reconnaît tout de suite, cet acteur-là. Euh, il est venu parler justement au niveau du jeu. Puis c'est. Euh, C'était. Il était très drôle en plus. C'est un, un bon acteur. J'ai n'ai pas son nom avec moi, mais euh, si vous allez voir euh, Jedi Survivor, sûrement vous allez le reconnaître. Euh, sinon, autre euh, interview euh, intéressante qu'on a eue euh, sur. Euh, on a eu la chance de voir la, la petite comédienne actrice qui jouait le rôle de, de Léa enfant dans la série Obi-Wan. Euh, je peux vous dire que cette petite fille-là, -là, c'est pas pour rien qu'ils l'ont choisie, elle est vraiment, vraiment intéressante, à. Elle est drôle quand qu elle nous parle, euh, bref, euh, très attachante, puis euh, c'était, ça m'a donné, on dirait, plus le goût de la revoir si jamais... Euh, elle, elle revient dans, dans le rôle de la princesse Léa, peut-être plus tard dans la série Obi-Wan, on ne sait jamais, ou peu importe. Euh, bref, euh, intéressant comme petite interview. Sinon encore, euh, si on revient dans les jeux aussi, euh, on a parlé de Tales from the Galaxy's Edge. Ça, c'est un jeu en réalité virtuelle euh, qui, qui revient, je pense. Je ne sais pas si avant c'était en réalité virtuelle, mais là, c'est de retour sous ce format-là, puis euh, je pense avec euh, des graphiques euh, améliorés, puis euh, une expérience plus agréable, selon ce qu'il disait. Ça a l'air le fun. Moi, j'ai jamais eu la chance encore de jouer à des jeux de réalité virtuelle, mais c'est sûr qu'un jour, euh, quand ça va être un peu plus accessible euh, monétairement, là, euh, puis qu'il va y avoir encore un peu plus de jeux, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai le goût d'essayer, puis qui, je suis comme pas mal convaincu que je risque d'aimer ça, ce genre de, de jeux là euh... Donc, il y a eu ça qu'on a parlé. Sinon, on a eu évidemment plusieurs autres panels, justement un sur la série Obi-Wan Kenobi. Euh, C'était vraiment bien ça aussi, avec les personnages pas mal principaux qu'on qu était bien contents de revoir euh, aussi. Puis, je veux pas comme rentrer dans le détail, juste au cas où vous avez pas vu la série Obi-Wan Kenobi, je veux absolument rien spoiler, donc allez voir ça si ça, ça, ça vous intéresse pour de vrai ça en vaut vraiment la peine euh, sinon on a eu aussi des petits panels un peu plus euh, un peu plus simples mais quand même intéressant il y avait un panel qui parlait au niveau du, euh, des parcs Disney euh, avec le thème de Star Wars comme le fameux parc Galaxy's Edge euh, très cool c'est intéressant euh, ça aussi je l'ai écouté j'ai bien aimé ça euh, sinon, il y a eu un panel aussi sur euh, la série animée de Bad Batch. Euh, je l'ai regardé, mais je, je suis sûr que c'était super bon pour ceux qui connaissent de Bad, Bad Batch. Moi, je n'ai pas encore pris le temps euh, d'écouter cette série-là. Euh, c'est sûr que c'est dans ma liste. Là, éventuellement, je vais y arriver. Euh, je vais lire ça. Mais je ne euh, l'ai pas encore vu. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas nécessairement euh, me, me rattacher, si on veut, à, à ce panel-là. Mais ça avait l'air vraiment bien. Euh, sinon, on a eu aussi un panneau sur euh, la, le volume 2 de la série animée Vision. Euh, J'ai vu quelques épisodes de la première, euh, de la du premier volume, puis c'est intéressant. C'est toutes des si on veut des, euh, des courts euh, épisodes ou films qui se tient vraiment tout euh, puis C'est écrit par euh, plusieurs créateurs, plusieurs euh, mettons, euh, si on veut. Euh, compagnie de, qui font des, des films d'animation puis ils ont été comme invités à créer chacun une histoire euh, inédite, mais vraiment c'est considéré euh, hors canon par contre, ils peuvent vraiment partir avec leur créativité euh, puis ils n'ont pas à se soucier si ça va respecter euh, euh, la ligne du temps canon de Disney parce que c'est déjà décidé à la base que ça ne fera, fera pas partie de la ligne du temps canon. C'est vraiment juste, je pense, pour s'amuser, puis créer, puis emmener un peu une sauce euh, euh, différente avec l'univers euh, de Star Wars. Mais ça va vraiment bien. Euh, sinon, un dernier panel que j'ai vu dans ces journées-là, c'est euh, un panel qui était concentré sur euh, le design des deux séries, euh, Obi-Wan, Kenobi et The Mandalorian, avec euh, le, le fameux... Euh, Pis si on veut, euh, la personne qui était en charge du design de ces séries-là, tu sais, ça explique vraiment toutes les les, con, les concepts art de comment ils ont voulu créer la série ou ce qu'ils se sont inspirés pour des idées de, soit des vaisseaux, des paysages, des, des événements, tout ça. Euh, Puis c'était présenté par justement ce designer-là, Doug Chiang, que ça fait très longtemps qu'il travaille pour... Euh, euh, Lucasfilm euh, justement il a travaillé sur les, la prélogie de Star Wars euh, Attack of the Clone The euh, Revenge of the Sith tout ça bref euh, c'était super intéressant ce panel-là euh, en tout cas allez voir ça si ça vous c'est quelque chose qui vous intéresse ça vaut la peine c'est très long mais ils ont pris le temps de séparer le, les, les vidéos euh, avec euh, peut-être tu peux te promener dedans la vidéo avec des titres pour séparer chacune des sections donc si vous voulez pas tout écouter vous pouvez facilement aller voir des sections qui vous intéressent. Euh, puis sinon, je vais encore faire un petit plug pour euh, le, le podcast Star Wars en direct, qui ont fait une super, superbe couverture, comme à chaque année, euh, du Star Wars Celebration. Donc, euh, allez voir leur podcast. Euh, puis En plus, c'est en vidéo, c'est intéressant. Euh, super euh, bonne émission, euh, podcast Star Wars en direct. Allez voir ça. Sinon, pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, je vais revenir avec euh, un résumé complet, avec spoiler, évidemment, euh, du dernier épisode, Tales of the Jedi, Ulick, Keldrama and the Beast Wars of Onderon. Euh, je vais euh, rapidement vous remettre en contexte où ce qu'on s'était laissé dans le résumé euh, au dernier épisode. Euh, euh, nos personnages principaux, euh, Ulick et K. Keldroman ainsi que Todd Doneta euh, sont allés en mission sur euh, la planète Ondéron pour euh, rencontrer euh, la reine Amanoa pour euh, les aider à régler un conflit qui règne depuis très longtemps euh, sur cette planète-là, entre euh, le, le peuple de la ville fortifiée de Isis ainsi que euh, contre, son si on veut, le peuple des bêtes euh, sauvages. Euh, bref, sont envoyés là-bas pour essayer de régler ce conflit-là. Puis au moment où ils rencontrent euh, la reine, euh, la, la princesse est kidnappée par le peuple aux bêtes volantes. Alors nos trois héros sont à leur tour attaqués euh, lorsqu'ils sont euh, partis, si on veut, à la à la euh, rescousse de la princesse. Euh, ils étaient en train, ils étaient dans leur vaisseau, ils survolaient la, la forêt puis à un certain moment ils ont été attaqués. Puis, euh, là, leur vaisseau était en train de, de, de chuter et de s'écraser. C'était là qu'on s'était laissé la dernière fois. Euh, là, on repart le résumé à ce moment-là. Euh, le vaisseau est en chute libre, mais heureusement, grâce à leur bouclier, euh, le vaisseau réussit à s'écraser, mais sans trop de dommages. Nos, nos héros sont sont Ne sont, sont pas blessés, et réussissent à s'en sortir sans, sans trop de, de dommages. Euh, à ce moment-là, euh, le Twilek, euh, Tot Doneta, décide de sortir du vaisseau pour euh, essayer de trouver de l'aide, puis il tombe face à face à la légendaire bête Boma, qui est une espèce de gros monstre. Euh, mais grâce à un pouvoir que, que lui possède dans la force, qui ça lui permet de communiquer avec euh, euh, les bêtes, les animaux. Donc, il réussit à se faire comprendre par cette bête-là, puis il réussit même à la pacifier. Qu'à partir de ce moment-là, euh, ils peuvent laisser leur vaisseau de côté, puis partir au, euh, en chevauchant ces, ces bêtes-là. Puis, euh, en justement, en discutant avec les bêtes, il apprend, euh, ben, Todd Doneta apprend que la princesse Galia, euh, qui a été kidnappée, euh, ben, elle doit épouser le fils du seigneur des bêtes, Oron-Kira. Euh, donc là, il se dirige vers la cérémonie où ce il y a lieu cette, euh, ce mariage-là. Puis euh, Ulric Kaldroma euh, décide d'essayer de, de sauver la princesse Galia, mais il se rend compte à ce moment-là que euh, elle, elle ne veut vraiment pas être sauvée parce qu'elle, finalement a elle désir réel a désir vraiment d'épouser Kira. Euh, dé Ulick euh, décide d'écouter. Euh, Modon Kira, qui est le père du de Oron Kira, qui est celui qui doit épouser la princesse. Euh, puis là, c'est là qu'ils apprennent que finalement euh, les ces personnes-là auraient décidé d'arranger le faux kidnapping euh, de la princesse Gala parce que qu'elle, ce qu'elle voulait réellement, c'était de de quitter, si on veut, euh, l'emprise de la reine. Euh, puis vraiment d'aller épouser son, ma, son futur mari Oron, euh, parce qu'elle l'aime réellement, mais euh, puis en plus elle veut euh, quitter l'emprise du côté obscur euh, qui est à alentour de, de la reine. Puis à ce moment-là, on apprend qu'il y a environ 400 ans, il y a un certain chevalier Jedi du nom de Fridonnad euh, qui a apporté sur Onderon le fameux côté obscur. Puis là, on voit le, le grand-père de oron -Kira, euh, nommé Droko. Euh, on apprend qu'il a été banni il y a 50 ans parce qu'il s'opposait vraiment à tout ce qui se passait avec le côté obscur, euh, euh, avec la reine et le roi, et tout ça. Euh, Modon-Kira, qui est le père d'Oron-Kira, de euh, demande l'aide des Jedi pour euh, mener une dernière grande guerre contre la ville maudite d'Isis, qui est justement la ville où ce que la, la reine, euh, la reine euh, habite, si on veut. Euh, les Keldrumers, ben, il, a, il leur demande plutôt de les accompagner, eux, pour euh, tenter d'aller expliquer et convaincre la reine de mettre fin à cette guerre-là, plutôt que de tout de suite aller attaquer. C'est à ce moment-là que le grand-père, Droka, celui qui avait été euh, banni, une chose que je n'avais pas dit, Droka, il ne parle plus depuis euh, plusieurs années, il n'a jamais... T'sais, il ne parle plus, il, il est dans son coin, tu vois, qui qu est fatigué, qui est vieux. Mais c'est à ce moment-là que Droka décide de parler. Euh, puis il leur demande s'il si, euh, accepterait de les aider à combattre si jamais leur négociation ne fonctionne pas. Arrivé à la ville fortifiée d'Isis, Ulick tente, avec l'aide de, de la princesse Galia, de convaincre la reine Amanoa d'arrêter la guerre. Mais évidemment, celle-ci invoque les pouvoirs du côté obscur qu'elle avait appris de Fridonnade, euh, ou plutôt des, les pouvoirs du côté obscur qui avaient été appris par ses ancêtres de Nad, euh pour tenter de les détruire. À ce moment-là, Galia et les Jedi se sauvent dans un fameux euh, petit passage secret pour euh, retourner au vaisseau. Euh, mais euh, Hulik Keldroma décide de, de retourner dans la salle du trône parce que son frère Keldroma était resté en arrière. De, euh, il avait été séparé, si on veut. C'est pour ça qu'il décide de retourner dans la salle du trône pour essayer de, de sauver son frère. À ce moment-là, Oron, le, le, le fameux prince des, des bêtes sauvages, informe son père que les négociations ben, ont échoué. Puis finalement, à ce moment-là, ben, on voit que la guerre ben, elle va avoir lieu. Puis euh, les Jedi, ben, comme ils avait promis, ils décident de combattre aux côtés euh, de, de ce peuple-là. Pour la première fois, tous les seigneurs des bêtes de Onderon euh, vont s'unir pour une seule et grande attaque. Euh, maintenant, la guerre semble égale parce que les, les seigneurs des bêtes, euh, maintenant, ils ont accès à des armes super puissantes qui ont pu obtenir euh, dans les dernières années parce que avant que euh, la République tente d'aller comme amener euh, le, le monde d'Oderon dans la République, euh, tu sais isolé il y avait pas accès avec euh, à d'autres peuples à l'extérieur de leur planète puis là avec la République ben ils ont réussi à avoir accès au monde extérieur puis même à, à commencer à faire du commerce avec euh, des, des des vendeurs sans scrupules qui ont qui ont réussi à leur euh, procurer des armes super puissantes pour les aider à combattre. Fait que là, pour la première fois, les, le peuple des êtres, des bêtes euh, sauvages, ben, sont armés pour être capables de se défendre. Si on revient au trône, où ce que Ulik est retourné à aider Kay, euh, on voit que, à ce moment-là, Kay est en train d'attaquer la reine, mais au même moment, euh, l'armée de la reine commence à la défendre, puis, euh, en plein dans le combat ben, qui, il, il perd un bas il se le fait couper complètement par, euh, par euh, une personne de l'armée euh, Fait que là, la reine elle réussit à ce moment-là à se sauver puis elle se dirige vers le, le mausolée de Fridonade pour euh, se laisser entièrement posséder par le côté obscur Puis, grâce au côté obscur ben, l'armée des seigneurs des bêtes euh, commence à perdre du terrain évidemment parce que là, la reine a, a réussi comme à, la, à donner plus de pouvoir euh, puis là, à ce moment-là Ulick arrive enfin à la salle du trône pour euh, secourir son frère Kay euh, puis là, on voit que Kay euh, décide parce qu'une chose qu'on ne connaît pas vraiment du, de Kay tant que ça, c'est qu'il est super habile avec euh, tout ce qui est technologique, les robots ces choses-là, puis il décide de construire une prothèse avec les restes d'un droïde qu'il trouve euh, là si on revient à euh, euh, ailleurs, si on veut, pendant la, la, la bataille, on voit que l'armée Isis semble prendre le contrôle, euh, perdre, ou plutôt, alors que l'armée Isis semble prendre le contrôle, on voit qu'il y a un vaisseau qui arrive sur Onderon, euh, puis là, subitement, euh, à nouveau, l'avantage semble changer de camp. Euh, on voit que c'est euh, Maître Arca que grâce à la méditation de bataille, euh, ben il redonne courage à l'armée des seigneurs des bêtes à, à partir de... Tu sais, lui il était à bord de son vaisseau, puis euh, il survolait la, son vœu la grande bataille, puis euh, grâce à cette méditation-là, ben, il, il réussit à redonner courage au, euh, à l'armée des seigneurs des bêtes. Euh, là, on voit que Maître Arka et les Jedi se rendent au tombeau de Frieden Nad, puis à ce moment-là, ils trouvent la reine qui est justement à cet endroit-là, euh, puis là, grâce à la, à la lumière du maître Arca, ben, le côté obscur contenu dans le sarcophage de Fridonade, ben, il ne peut plus aider la reine. Puis au même moment, ben, là, on voit que la reine, ben, elle meurt. Parce que justement, le, 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 si on veut, le côté obscur quitte son corps, puis elle meurt. Euh, fait que là, à ce moment-là, maître Arca ben, annonce à Galia, euh, la princesse Galia, que maintenant, ben, elle, est, elle est libérée du côté obscur. Puis là, on peut voir même après ça comme quoi que la princesse Galia et, et Oron-Kira, bien, ils réussissent enfin à se marier. Puis, euh, maintenant, Adéron euh, joint la République. Euh, puis là, on, on voyait comme un peu une petite discussion après ça entre Ulik Keldroman puis euh, le maître arcal. on voit que Ulik Keldroma, ben il comprend pas trop comment qu'un Jedi euh, peut sombrer au côté obscur comme comme qui est arrivé à Freedom Nad. Euh, à ce moment-là, Maître Arcade lui dit que c'est déjà arrivé plus d'une fois. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Puis, en plus, il lui dit euh, de faire très attention pour ne pas sombrer au côté obscur à son tour. Fait que ça, c'était l'énorme résumé euh, des deux premiers numéros de cette euh, première arc-là euh, des cinq numéros Théâtre de The Jedi. Comme je vous avais dit dans le dernier épisode, il s'en passe beaucoup de choses dans ces deux numéros-là. Euh, puis ça va être encore la même chose avec euh, notre euh, deuxième arc, si on veut, de cette euh, mini-série-là. Euh, je vais justement vous en parler. Je, euh, la deuxième arc c'était euh, se passait dans les numéros de 3 à 5 de la mini-série The Last of the Jedi. Euh, puis le nom de cette mini-série-là de cet arc-là, plutôt, c'est The Saga of Nomi Sunrider. Euh, évidemment, l'histoire se passe encore là, 4000 ans avant la bataille de Yavin. Euh, ça a été écrit par Tom Vage. Euh, puis, au dessin, on a Janine Johnston. Euh, cette euh, mini-série-là euh, a été euh, publiée chez Dark Horse Comics. Puis, le troisième numéro, parce que The Saga of Nomi Sunrider, c'est le numéro 345, mais le troisième numéro a été publié le 1er décembre 1993. Euh, bon, là, je vais vous faire un petit résumé euh, rapide de cette euh, mini-série-là. Euh, là, pour ces trois numéros-là, on suit l'histoire de Nomi Sunrider, euh, une spécialiste de la méditation de bataille. Euh, l'histoire commence, on voit le chevalier Jedi Andur Sunrider, sa femme Nomi, leur bébé et leur droïde 3D, euh, qui partent à la rencontre du légendaire maître Jedi-Ton dans le système Stennis. Euh, le Jedi, Andur apporte avec lui des cristaux d'une grande valeur pour son nouveau maître, le, le fameux maître Jedi-Ton. Euh, C'est des cristaux qu'il devrait lui offrir pour lui permettre éventuellement de, de construire un sable laser. Euh... Par contre, en chemin, ils doivent faire une halte dans un, un terminal. Euh, puis là, dans ce terminal-là, ils doivent attendre d'obtenir le droit de poursuivre leur voyage. Puis à ce moment-là, le Jedi Endure, euh, Endure, euh, bien, il est attaqué par des, des bandits qui travaillent pour un méchant hôte euh, qui désire obtenir les fameux cristaux qu'il qu a en sa possession. Parce que ces cristaux-là, euh, en plus d'être rares, ils valent vraiment très cher. Puis évidemment, le HUD ben, il veut mettre la main sur ça. Euh, puis là, malheureusement, pendant cette attaque-là, ben, Andur ben, se fait tuer. Puis euh, là, évidemment, sa femme, Nomi, est complètement attristée, euh, ne comprend pas ce qui se passe. Puis à ce moment-là, Andur euh, apparaît en fantôme, puis il lui dit de prendre tout de suite son sort de laser. Puis que la force est avec elle, puis qu'elle peut se défendre, puis réussir à sortir de, de, de ce qui se passe présentement. Euh, puis effectivement, elle, elle prend le sort de puis elle voit que la force est très, très forte en elle, puis elle réussit facilement à tuer les bandits. Pour euh, Puis après ça, elle est quand même attristée, elle comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout ça se produit. Euh, puis là, encore une fois, son, son mari, Andrew, apparaît, encore, puis lui dit d'aller voir euh, Maître Ton, puis lui va être en mesure de pouvoir euh, lui montrer le chemin à suivre. Euh, très court résumé, euh, puis je, je fais exprès, là, je veux vraiment m'en tenir à ce petit résumé-là, parce que les choses déboulent très rapidement dans ces trois numéros-là, puis euh, on, on en parlera le prochain épisode. Je vais vous laisser le temps d'aller le lire. Ça vous tente, cette série-là, puis allez-y. Ça en vaut vraiment la peine. Euh, mais je vais quand même prendre le temps juste de vous dire qu'est-ce que j'en pense de cette euh, mini-série-là ou cet arc-là de Nomi Sunrider. Euh, premièrement, le, le, justement, le, le personnage Nomi Sunrider, ben j'ai trouvé que c'était un personnage super intéressant. Euh, on dirait qu'au début tu sais pas si tu, en tout cas dans mon cas à moi là euh, je sais pas si j'étais je, je attaché tout de suite mais rapidement euh, mon opinion a, a évolué puis tu sais, vraiment je trouve que c'est vraiment vraiment intéressante comme personnage euh, c'est quand même une histoire qui remplit d'émotions de tragédie c'est assez lourd comme histoire mais c'est vraiment c'est très bien euh, c'était la deuxième fois que je lisais cette cet arc là puis, je crois que j'aime encore plus ça que la première fois. Euh, tout simplement parce que l'écriture est excellente. Euh, L'histoire est vraiment bonne. Euh, puis, en plus, c'est seulement une introduction à, à ce personnage-là ou même à, au personnage alentour de, de, de cette... Euh, même des deux arcs, là, de, des numéros 1 à 5 au complet. Parce qu'on va les retrouver éventuellement, puis on va avoir... Euh, Beaucoup plus d'informations puis d'actions qui vont rattacher ces, ces personnages-là. Euh, mettons que ça promet beaucoup pour les futures histoires. Euh, fait, comme vous voyez, j'ai encore beaucoup aimé ça, évidemment. Euh, prochain épisode, euh, on va euh, aller lire un, une très courte mini-série, encore dans Tales of the Jedi. Euh, C'est une série en deux numéros. Ça, ça, ça s'appelle « The Freedom Nad Uprising ». Donc euh, là, on va aller en savoir un peu plus sur ce fameux euh, Jedi qui a sombré au côté obscur de euh, « Freedom Nad euh, ». Pierre, qu'on en parle. Encore une fois, c'est sûr que ça va être, ça va être bon. Moi, j'ai déjà lu, fait que je vous le dis encore. C'est bon, vous allez voir. Sinon... Euh, si vous avez euh, des commentaires, euh, des questions ou vous voulez juste euh, m'écrire pour me dire s'il y a quelque chose que vous aimez pas ou que vous aimez de l'émission, euh, ben euh, je vous invite à le faire à l'adresse courriel ma ma.semaine.starwars@gmail.com. Euh à date, j'ai j'ai pas eu le message encore, mais je, je laisse ça là, si jamais vous m'écrivez, prenez le temps de le faire puis c'est sûr que moi je vais prendre le temps de le lire puis si jamais vous voulez même que je mentionne euh, ce que vous m'avez écrit euh, dans l'émission, euh, je vais le faire avec plaisir. Puis, Même à la limite, si je reçois un courriel et que c'est intéressant, je vais le faire je vais considérer que vous voulez être mentionné. Sinon, écrivez-le dans le courriel que vous ne voulez pas que je partage le message. Sinon, euh, allez voir YouTube. Je mets encore des coupes vidéos. Euh, je commence tranquillement à mettre de plus en plus de contenu. Euh, J'aime bien ça, YouTube. C'est le fun pour faire ça. C'est pas très long. Je peux mettre des, des petites vidéos pour vous montrer mes lectures et les nouveaux livres que je reçois. Euh, sinon, j'ai encore Facebook, Instagram. Euh, encore là je partage un peu le, mon avancée dans mes lectures Star Wars puis je publie aussi quand il y a un nouvel épisode qui est disponible, sinon l'émission euh, podcast audio est disponible sur euh, toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast Spotify, iHeartRadio, Deezer Stitcher, TuneIn, Amazon Music et euh, sa plateforme audible encore une fois merci d'avoir été là, j'ai hâte au prochain épisode déjà euh, Allez lire du Star Wars, écouter du Star Wars Bref, amusez-vous. On se voit bientôt. Salut!